0: Da muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen an selbstfahrende Autos, Google Maps denken. Jedes Mal, wenn man da drüber düst, dann
1: lernt quasi die Maschine dazu. Ich muss ja eigentlich heute als Landwirt darüber nachdenken, wie kann es in 10 oder 20 Jahren aussehen, wenn ich investiere. Weil das sind ja die Zyklen.
2: Okay, das klingt noch nach einer riesen Herausforderung für die Landwirtschaft von übermorgen.
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen.
0: Hey, ich bin Mori.
2: Und ich bin Patricia.
0: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute, nicht morgen, sondern übermorgen auf den Tisch kommt. Heute. Beherrscht die künstliche Intelligenz die Landwirtschaft von übermorgen? Heute geht's ab auf den Acker. Und was viele vielleicht auch gar nicht wissen, mehr als die Hälfte der Fläche in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt, ich merke das auch selber, immer wenn ich aus dem Zugfenster blicke, beispielsweise auf der Fahrt hierher, sieht man jede Menge blühende Felder. Also Deutschland, Landwirtschaft, das passt irgendwie.
2: Ja, genau, Mori. Ich komme ja auch vom Land und ich kenne das nur so gut, wie Trecker über die Felder fahren, mhm. die ganzen blühenden Wiesen, die ganzen summenden Insekten. Das hat sich doch aber heute auch schon ganz schön stark verändert. Also ja, viele Insektenarten sind ja vom Aussterben bedroht, aber auch in der Landwirtschaft gibt es ja immer mehr technische Unterstützung. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Also wie kann die Landwirtschaft übermorgen aussehen? Ich sag mal, der Mehlroboter war da wahrscheinlich erst der Anfang.
3: Unsere Großeltern kennen den Pflug auf dem Acker. Für unsere Enkelkinder wird vielleicht der selbstfahrende Feldroboter Normalität sein. Wir leben in einem Land, das uns 357.000 Quadratkilometer Fläche bietet – an erster Stelle der Flächennutzung steht die Landwirtschaft mit rund 51 Prozent. Dann folgen 30 Wald und auf Platz 3 circa 14 Prozent Siedlungs- und Verkehrsflächen. Unsere Städte sind also umgeben von Feldern, Wäldern und Natur. So die schön klingende Theorie. Die Veränderung in der Landwirtschaft der letzten 100 Jahre ist enorm. Was als Familienbetrieb mit von Hand oder Pferden gezogenen Pflügen begonnen hat, hat den Wandel zu teils riesigen Betrieben mit Traktoren, Mähdreschern und Melkmaschinen gemacht. Wo ein Landwirt Anfang des 20. Jahrhunderts noch Lebensmittel für die Versorgung von vier Personen erzeugt hat, konnten 2019 sogar 134 Personen von den Erträgen eines Hofs ernährt werden. Grund für diese Produktivitätssteigerung sind technische Fortschritte unter Einsatz von hochleistungsstarken Maschinen, Präzisionstechniken, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie Fortschritte in der Züchtung. Diese Entwicklung geht nicht spurlos an der Umwelt vorbei. Die Landwirtschaftsbetriebe sind auf Leistung und Ertragssteigerung ausgerichtet. Als man in den 50er Jahren über Deutschland geflogen ist, hat man einen bunten Flickenteppich gesehen. Früher waren Bauernhöfe breiter aufgestellt und haben verschiedene Ackerkulturen angebaut. Über die Jahre sind vermehrt verschiedene Felder zu einzelnen großen Ackerflächen zusammengeführt worden. Diese riesigen Ackerflächen finden wir heute vor allem in Ostdeutschland. Der Vorteil für die Bauern? Höhere Erträge und einfachere Bewirtschaftung. Die neue Form, Felder zu bewirtschaften, hat auch einige Nachteile mit sich gebracht. Der Einsatz von schweren Maschinen führt dazu, dass die Böden immer mehr komprimiert werden. Die zusammengedrückte Erde lässt weniger Wasser durch und trocknet aus. Ein weiteres Problem ist die Überdüngung. Wird ein Feld überdüngt, also beispielsweise zu viel Gülle verteilt, kommt es hier nicht zu einem Mangel, sondern zu einem Nährstoffüberschuss. Wenn die Pflanzen das Nitrat nicht mehr aufnehmen können, kommt es zu einer Übersäuerung der Böden. Der Dunk wandert auch weiter durch den Boden in Flüsse, Seen und Meere. Auch hier wachsen dadurch manche Wasserpflanzen fast ungebremst. Die Rodung von Wäldern und die Verdrängung der Wiesen, zum Schaffen neuer Ackerflächen, zerstört den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Auch der erhöhte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zerstört Biodiversität. Es kommt zum Verlust der Artenvielfalt und auch die Insekten bleiben aus. In den letzten 40 Jahren sind in Deutschland rund 40 Prozent aller Feldvögel verschwunden und in den letzten 30 Jahren ist der Bestand der bestäubenden Insekten sogar um 75 Prozent geschrumpft. Die Lebensmittelbranche mit der Landwirtschaft als einem der wichtigsten Akteure ist einer der Hauptverursacher. Wo führt das hin? So wie wir heute Landwirtschaft betreiben, kann es nicht weitergehen. Wir müssen etwas ändern. Das hat die agrartechnische Forschung erkannt und ist seit Jahren dabei, die Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Durch
1: Digitalisierung. Heute schon wird Precision Farming betrieben. Precision Farming es ist, wenn man so will, die zielgerichtete Bewirtschaftung einer landwirtschaftlichen Fläche. Also übersetzt Präzisionsackerbau heißt oder sagt einfach aus, dass man nicht die gesamte Fläche, den gesamten Acker einfach pauschal bewirtschaftet, sondern einfach die unterschiedlichen Begebenheiten, also des Bodens, der Ertragfähigkeit innerhalb einer Fläche eines Feldes berücksichtigt. Also man geht kleinräumiger ran. Sowohl was jetzt zum Beispiel das Düngen angeht, als auch was die Maßnahmen angeht bei der Pflanzenschutzbehandlung, Was ich dafür in jedem Fall brauche, ich brauche natürlich ein Navigationssystem. Das heißt, ich muss wissen, wo ich auf der Fläche überhaupt bin. Ich brauche digitale Karten und mit dieser Information, ein GPS, vielleicht auch einem Lenksystem, einem RTK genau, also sprich ein bis zwei Zentimeter genau, kann ich beispielsweise dann unterschiedliche Saatgutstärken ausbringen. Ich kann Pflanzschutzmaßnahmen an die Gegebenheiten anpassen. Ich kann die gesamte Düngung anpassen.
3: So Henning Müller, Landwirt und Vorsitzender vom Agrotech Valley Forum e.V. und der Bitkom AK, den wir gleich noch besser kennenlernen werden. Diese Art, die Felder zu bewirtschaften, ist schon sehr fortschrittlich und macht aus den BäuerInnen von heute die FarmmanagerInnen von übermorgen. Anstatt selbst mit dem Traktor über die Felder zu fahren, können die Landwirtinnen ihre Betriebe digital per App, Satellit oder per Drohne beobachten. Vielleicht werden schon übermorgen Roboter über die Felder fahren, die Saat aussehen und präzise Düngen. Maschinen in Tierstellen können registrieren, wenn sich das Verhalten eines Tieres ändert und es möglicherweise krank ist. Und die künstliche Intelligenz, selbstlernende digitale Assistenten, übernehmen die Planung der Felder. Schafft die Digitalisierung den Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz, um einerseits die Versorgung der steigenden Weltbevölkerung zu schaffen und andererseits die Umwelt zu schonen? Gesunde Ökosysteme dank einer digitalen Agrarrevolution?
2: Okay, Wahnsinn. Ich bin total überrascht, was in der Landwirtschaft auch alles schon möglich ist in Richtung Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz. Mori, vielleicht nochmal für uns alle. Für mich und auch die ZuhörerInnen da draußen, sag uns doch noch mal ganz kurz, was künstliche Intelligenz alles umfasst.
0: Gerne. Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden oftmals in einen Topf zusammengeworfen, ist aber nicht dasselbe. Nur weil ich jetzt eine Drohne mit einer App steuere, ist das zwar Digitalisierung, aber nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Mhm. Künstliche Intelligenz, kurz KI oder auch im Englischen AI, Artificial Intelligence – ist eigentlich nichts anderes, als dass man versucht, die menschliche Intelligenz irgendwie nachzubilden oder abzubilden. Das kann man über verschiedene Modelle machen, beispielsweise Algorithmen oder Self-Learning. Das ist besonders prominent, wo man dann ganz viele Maschinen hat letzten Endes, die dann diese Daten auswertet und sich immer wieder versucht, selber etwas beizubringen.
2: Ja, danke, Mori. KI ist ja in vielen Bereichen schon sehr weit. Mhm. Also kennen wir aus unserem Alltag zum Beispiel die Gesichtserkennung. Aber auch KI in der Landwirtschaft scheint ja doch dann enormes Potenzial zu haben, was du sagst. Und insgesamt finde ich es total cool zu hören, wie Digitalisierung der Umwelt helfen kann. An dieser Stelle holen wir unseren heutigen Gesprächspartner zu uns. Henning Müller ist Landwirt, Vorsitzender vom Agrotech Valley Forum e.V., und Vorsitzender vom Arbeitskreis Landwirtschaft Bitkom. Hallo Henning, schön, dass du heute da bist.
1: Danke, schön, dass ich hier bin.
2: Gib uns doch mal einen kurzen Einblick, wo wird KI schon eingesetzt?
1: Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass KI in vielen Bereichen der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Das kann zum Beispiel sein, das oftmals gebrachte Beispiel der mechanischen Unkrautbekämpfung. Dafür muss ich ja wissen, was ist hier Nutzpflanze, also meistens mal Mais, was ist Definitiv sagen, Unkraut, also nimmt der wachsenden Pflanze einfach Wasser, Nährstoffe weg und ist deshalb sozusagen nicht gewünscht, was ist vielleicht aber auch Beikraut, was kann also stehen bleiben, beeinträchtigt mein, meine Nutzpflanze nicht in dem Maße, um das beispielsweise unterscheiden zu können und dann für eine mechanische Unkrautbekämpfung, die entsprechenden Möglichkeiten zu haben. Dafür braucht es sozusagen eben das Lernen, die Verarbeitung aus den Bildern, das Trainieren. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, wir haben verschiedene Anwendungsfelder von KI in der Landwirtschaft. Das ist schon da. Es muss nicht sozusagen alles noch erst entwickelt werden. Wo könnte das hingehen? Die Chance ist sozusagen, dass man den Menschen in der komplexen Welt einfach unterstützt, bei dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, deshalb bin ich da sehr optimistisch, dass KI viele Beiträge noch liefern können wird und da sozusagen in der Zukunft vieles möglich machen wird für mehr Nachhaltigkeit, für mehr die Biodiversität, für den Punkt, dass wir die Anforderungen einer Gesellschaft und dem, was Landwirtschaft in der Lage ist zu leisten, auf einen Nenner bringen können.
0: Computer in Ackermaschinen? Da muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen an selbstfahrende Autos, Google Maps denken. Jedes Mal, wenn man da drüber düst, dann lernt quasi die Maschine dazu. So ein bisschen auch wie mein Staubsaugerroboter. Der macht auch immer eine Karte von meiner Wohnung und fährt das Ganze dann ab. Ich kann es programmieren und morgens dann wird gestaubsaugt. Sieht das dann in Zukunft genauso aus? Das heißt, im Endeffekt fährt dann... Der Trecker automatisch, wenn ich die App anschmeiße, über mein Feld?
1: Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Es sind hier verschiedene Bausteine. Es hat nicht nur etwas mit KI zu tun, sondern auch viel allgemein mit Steuerungs- und Regelungstechnik auf den Maschinen. Und ja, wenn man all das zusammenfasst, unter dem Stichwort auch autonome Fahrzeuge, kann ich mir das perspektivisch vorstellen. Das greift alles ineinander. Also Sensoren erzeugen wir erstmal sozusagen nur die die Daten, die ich dann verarbeiten kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Kamerasystem habe als sozusagen komplexer Sensor, das liefert mir Bildmaterial. Es gibt dann wieder andere Sensoren, die mir Temperaturwerte, Feuchtigkeitswerte liefern kann. Das wird sozusagen dann miteinander in Beziehung gesetzt und so kann man aus den verschiedenen Daten, die ich habe, über die Zeit auch Rückschlüsse ziehen, dass ich zum Beispiel auch mir bei der Auswertung der Daten einfach anschaue, okay, kann ich ein Muster erkennen, was ich so auf den ersten Blick nicht sehe. Und da wiederum kann natürlich, sage ich mal, KI mir helfen, in diesen großen Datenmengen ähm, da sozusagen daraus äh, als Big Data sozusagen darauf Rückschlüsse zu ziehen und dann äh, Antworten zu finden und auch vielleicht automatisiert Antworten zu finden, die ich so als Mensch nicht gesehen habe.
2: Ah, okay, also hier helfen uns also die Maschinen, die das sehen, was wir Menschen nicht sehen können. Und in unserem Beitrag haben wir auch gehört, dass die riesen Landwirtschaftsmaschinen von heute oft schlecht für die Böden sind. Was für Fahrzeuge werden denn dann übermorgen auf den Feldern unterwegs sein?
1: Man muss da sicherlich unterscheiden, wir kommen bei den Fahrzeugen, was die Größen angeht, sind wir hier sicherlich an Grenzen gekommen. Jetzt ist aber eine große Maschine, die mit entsprechenden großen Reifen aufgestattet ist, also eine andere Aufstandsfläche, hat nicht zwangsläufig so viel schlechter wie eine kleine Maschine mit entsprechend kleinen Reifen. Man muss das immer in Relation sehen. Aber wir müssen auch ganz klar sagen... Um, wenn wir beispielsweise an Robotik, an autonome Fahrzeuge denken, ich habe da immer schnell eher kleinere Fahrzeuge im Augen, die nur bestimmte Sachen machen können, wie zum Beispiel mechanische Unkrautbekämpfung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es kleinere Roboter gibt, die zum Beispiel Ernteprozesse so machen werden in dem heutigen Weg, weil ich da einfach Unmengen, ach, ich habe einfach Masse, ich muss Logistik, ich muss zum Beispiel Mais, Tonnage bewegen, ich muss beim Getreide große Mengen abfahren, bei Kartoffeln, bei Zuckerrüben. Da kann ich mir schwer vorstellen, wie das kleine Roboter sozusagen machen sollen. Das muss man einfach alles in Relation entscheiden ähm, und dann auch entsprechend einordnen.
0: Vorhin hattest du von Sensoren gesprochen, die direkt an den Landmaschinen sind, um die Pflanzen zu überprüfen. Das erinnert mich so ein bisschen an letzten Herbst, da war ich nämlich auch Pilze sammeln mit einer wunderschönen App, die mir auch gesagt hat, welchen Pilz ich pflücken darf, welcher giftig ist und so weiter. Das wäre am Boden. Wie
1: sieht's denn da in der Luft aus? Also in puncto Drohnen. Drohnen können Bilder liefern, bevor ich einen Bearbeitungsschritt nehme. Im Unterschied zum Beispiel zu Satellitendaten, die nicht täglich und bei einer Bewölkung natürlich ähm, erst recht nicht, vielleicht sozusagen im kurzen Zeitraum zur Verfügung stellen, kann ich mit den Kamerasystem auf Drohnen zum Beispiel einfach Abschätzung machen über Biomasseerträge und damit auch vielleicht den Stickstoffgehalt, sodass ich dann besser darauf schließen kann, okay, wie ist der Versorgungszustand der Pflanze. Wie ist der Wasserzustand im Boden? Ähm, aber auch, um ein praktisches Beispiel zu geben, wo Drohnen einfach einer Landwirtschaft zum Beispiel eingesetzt werden, ähm, beim Mähen von Grasflächen zu erkennen, ob ein Rehkitz im, am Gras liegt über Wärmekameras, um dort einfach dann entsprechend das Rehkitz vor dem Mähwerk und damit vor dem Tod zu bewahren. Das wird schon sehr häufig, ähm, Gott sei Dank, eingesetzt an immer mehr Stellen und mit großen Erfolgen.
2: Spannen wir jetzt mal den Bogen auf eine klimafreundliche und ressourcenschonende Landwirtschaft in der Zukunft. Momentan ist es ja so, dass vor allem die intensive Landwirtschaft ein Hauptverursacher für das Insektensterben, also für den Verlust der biologischen Vielfalt ist. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, in den nächsten 50 Jahren werden wir immer mehr Menschen auf der Welt sein. Und mehr Menschen bedeutet auch gleichzeitig, wir brauchen immer mehr Lebensmittel. Henning, wie kann denn dann die Landwirtschaft von übermorgen aussehen? Ich sage jetzt mal so, neben der regenerativen Landwirtschaft, dass wir weiter diese großen Auswirkungen auf unsere Umwelt begrenzen.
1: Landwirtschaft in den verschiedenen Formen ist sozusagen beziehungsweise ja stellt einen Beitrag dar. Und wir versuchen ja derzeit das Thema Biodiversität über die Möglichkeiten, die digitale Landwirtschaft wieder mehr auch in den, in den Vordergrund zu stellen, beziehungsweise auch dahingehend viel zu machen. Der Punkt an, an der Stelle ist, hat es regenerative Landwirtschaft angesprochen als eine Landnutzungsform. Ähm, es, es geht ja hier darum, dass wir ähm, versuchen wollen, sozusagen ja, eben den Werkzeugkasten der digitalen Technologien einzusetzen, um zum Beispiel kleinräumiger, ich hatte Precision Farming erläutert, also wie kann ich zum Beispiel auf einer Fläche, auf einer großen Fläche, verschiedene ähm, Nutzpflanzen nebeneinander bewirtschaften und das genauso effizient zu machen, als wenn ich ein großes Feld habe. Das hat den Vorteil, wenn ich verschiedene Pflanzen nebeneinander stehen habe, kann ich kleinräumerige Strukturen machen. Aber auch zum Beispiel Agroforstsysteme, das heißt sowohl sozusagen ähm, Holznutzung, ähm, zusammengefasst mit pflanzlicher Nutzung für Ernährung für Futtermittel nebeneinander zu stellen. Dafür brauche ich genaue Daten, wo stehen die Pflanzen, was kann ich an der Stelle jetzt machen? Und das Ganze, also diese kleinräumigere Betrachtung, ähm, schafft Räume, Biodiversitätsräume und da hilft es sozusagen mit digitalen Methoden, digitalen Werkzeugen ranzugehen, um das in der gleichen Effizienz wieder zu ermöglichen, wie als wenn ich einfach einen großen Schlag bewirtschafte.
2: Und nicht nur auf den Feldern kann man mit Digitalisierung was Großes erreichen, sondern zum Beispiel auch in den Stellen. Wir arbeiten bei Nestle daran, ja die grüne Null zu erreichen bis 2050. Und wir haben da gerade ein ganz cooles Projekt laufen, die Klimamilchfarm. Wir wollen nämlich innerhalb der nächsten drei Jahre genau auf dieser Farm versuchen, eine grüne Null zu erreichen. Da haben wir ganz viele verschiedene Ansätze. Ein Teil davon ist unser Futterroboter, um hier wieder die Brücke zu spannen zu unserer Digitalisierung. Du kannst dir das so vorstellen, Mori: Die Kühe bekommen ihr Futter, dann wühlen sie in dem Futter und das schiebt sich natürlich wieder von der Stelle weg, mhm. wo sie gerade fressen. Dann kommt der Futterroboter, schiebt das Futter wieder ran und das bedeutet für die Kuh zum einen weniger Stress, sie hat immer Futter vor sich. Und wenn wir noch weiter in die Zukunft blicken, können vielleicht solche Roboter in Zukunft auch bestimmen, welches Futter genau die Kuh benötigt? Schauen wir aber auch nochmal auf die LandwirtInnen von übermorgen. Wie wird sich denn der Beruf in den nächsten 30 Jahren verändern? Also könnte zum Beispiel ein ITler einen Hof leiten und Felder bewirtschaften?
1: Ob das vielleicht theoretisch mal vorstellbar ist? Ja, das mag vielleicht sein. Ich bin da nur skeptisch, weil ich glaube einfach, dass wir, dass die Kombinatorik dem, was ich äh, sozusagen vor mir habe, ich habe ja biologische Prozesse und ich glaube einfach, dass wir eine starke landwirtschaftliche Ausbildung brauchen und dass gerade die ein Landwirt, ein Landwirtin und ein Natila zusammen genau, dass das das sozusagen starke ist, dass es das Fachwissen ist, interdisziplinär zu arbeiten. Ähm, das wird eher sozusagen die Chance, die ich da sehe. Ich glaube, man muss das gar nicht gegeneinander ausspielen und zu sagen, das ist in Zukunft der ITler. Und ich glaube, das sind in Zukunft ist es sozusagen verschiedene Fachdisziplinen zu kommen, die ihr Wissen zusammentragen, vielleicht nach unkonventionellen über unkonventionelle Wege gehen, um Lösungen bereitzustellen. Ich glaube, das ist das Spannende, das finde ich auch so spannend und so motivierend.
2: Welchen Vorteil siehst du für die LandwirtInnen von übermorgen, was den Einsatz von KI betrifft?
1: KI in der Landwirtschaft gibt mir als Landwirt die Chance oder als Landmaschinenhersteller, dass ich ja meine sozusagen blinden Flecken wegbekomme. Also konkret, wenn ich in den Schweinestall gehe, meine Tiere kontrolliere und dann wieder rausgehe, dann sehe ich einfach. In dem Moment habe ich bestimmte Sachen gesehen und wenn sie danach passieren, bin ich weg. Das heißt, wenn ich ein Kamerasystem habe, ein Diagnosesystem und ich bekomme eine Info auf dem Handy und das System wertet das selbstständig, eigenständig aus und kann immer besser werden, sich optimieren nach verschiedenen Parametern, dann habe ich einfach mehr an, an Wissen, also mehr an Informationen darüber und bekomme da einen Hinweis. Wenn ich der Fahrer eines Feldtextlers bin und ich möchte sozusagen weniger Verluste haben, indem ich sozusagen vielleicht den Anhänger nicht optimal befülle, also Dieselersparnis, Mais optimal, weil sie alles mitnehmen und nicht irgendwo anders ausfällt. Dann, ich muss viele Aufgaben gleichzeitig machen, dann hilft mir die KI am, am Auswurfkrümmer sozusagen, am Auswurf, dass ich den Anhänger optimal befülle. Das heißt, ich bin entlastet. Und da kann die KI zukünftig viele, viele Beiträge noch leisten. Und da sehe ich schon die Chancen drin und da auch die Vorteile drin. Das heißt, ich kann an viele kleine Räder sozusagen drehen. Aber wir sind in der Entwicklung an einem Punkt, wo die einzelne Maschine, also es sind noch viele Innovationen, sich an einzelne Maschinen zu machen. Aber in den letzten Jahrzehnten haben wir an einzelnen landtechnischen Geräten schon so sehr, sehr viel optimiert. Immer wieder mechanisch, auch die Elektronik, alles immer weitergeführt. Und jetzt ist gerade der Punkt, dass wir sagen, okay, jetzt müssen sich die Maschinen vernetzen, müssen Daten teilen. Und da liegt sozusagen der nächste Effizienzgewinn. Dass ich sage, ich kann die Prozesse der Landwirtschaft, ich kann mir die Prozesse wirklich anschauen, wie sie laufen und kann versuchen, vom vom Pflanzen einer Kartoffel bis zur Ernte, alles sozusagen im System weiterzuentwickeln. Und da sehe ich einfach auch die Möglichkeiten, dass wir mit künstlicher Intelligenz, mit den Methoden, mit dem Werkzeugkasten der künstlichen Intelligenz ähm, hier ähm, ja, weitere Beiträge leisten können.
0: Es gibt sehr viele Menschen, die haben Angst, wenn sie das Stichwort Automation hören, dass der Mensch auf der Strecke bleibt. Wie siehst du das? Werden Maschinen uns übermorgen
1: ersetzen? Nein, ich glaube nicht, dass uns Maschinen an der Stelle ersetzen werden. Die Arbeit an sich wird sich verändern. Also beispielsweise beim Melken. Es gibt unterschiedliche Melksysteme, Man ganz konventionellen Melkstand, wo eine, eine Melkerin, ein Melker, ein Landwirt, Landwirtin sozusagen die Kühe melkt, das Melkgeschirr anlegt. Die Kühe werden in größeren sozusagen Anzahlen reingetrieben, rausgetrieben. Und dann gibt es das Konzept einer sozusagen kleinen Box eines Melkroboters. Eine Kuh geht rein. Um, und ein automatisiertes System setzt das setzt die einzelnen Sitzenbecher an, das Melkgeschirr an und melkt dann die Kuh. Jetzt kann man sagen, okay, Mensch, da muss ja gar keiner mehr hin, das ist ja toll, um, aber... Ich sage mal so, die nicht erfolgreichen Betriebe sehen das vielleicht genauso. Die erfolgreichen Betriebe sehen das als Chance und nutzen es auch als Chance, weil sie diese diese sozusagen vielleicht monotone Arbeit des Melkens nicht mehr machen müssen. Sie haben dadurch zeitliche Entlastung und können sich mit anderen Fragen der Betriebsentwicklung beschäftigen. Wie optimiere ich meine Zucht? Wie optimiere ich die Fütterung? Sie müssen sehr wohl nach ihren Tieren schauen, nach ihrem Kapital und können die nicht aus den Augen lassen. Nur die Arbeit verändert sich. Vielleicht von den monotonen eher nicht so sozusagen so gewollten Arbeiten, hin auf andere, wo ich dann mich mich um meinen Betrieb kümmern muss. Ähm, und auch das hier, das Thema Fachkräfte. Betriebe, die eine konventionelle Melkanlage haben, ein Melkkarussell, müssen natürlich Melke haben. Die müssen sie bekommen. Und das ist gar nicht so einfach und wird immer schwieriger. Und deshalb sehe ich in solchen Systemen, da habe ich keine Angst vor. Das sehe ich als Chance, um ähm, hier einfach auch Möglichkeiten zu schaffen für die Betriebe.
0: Das heißt, die Maschinen werden den Menschen nicht ersetzen, aber es werden immer mehr Maschinen eingesetzt. Jetzt ist es aber nun mal so, gerade aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dass man Maschinen möglichst oft und lange laufen lassen möchte. Und wenn die ausfallen, ist es gar nicht gut. Und zu dem Punkt habe ich gelesen, dass man das in Mecklenburg-Vorpommern schon so macht. Da nutzt man nämlich autonome Maschinen, aber die fallen regelmäßig aus. Gerade mittags, wenn die SchülerInnen nach Hause kommen und das Funknetz
1: überlasten. Das kann mir gut fehlen. Das Netz weiß jeder, der einmal im ländlichen Raum unterwegs ist. Das Problem ist hier: Wir haben also aus Landtechnik Sicht, das ist hier, ich sage mal, so ein Null oder Eins-System. Entweder habe ich Netz, also kann ich meine Maschine daraufhin entwickeln, dass sie eine Verfügbarkeit von Netz hat. Der Datenaustausch ist gewährleistet. Ich kann eine Positionsbestimmung beim Korrektursignal übers Netz machen. Oder ich habe eben kein Netz. Wenn ich kein Netz habe, muss ich sozusagen die Maschine so entwickeln, alles muss an Intelligenz auf der Maschine sein, kann also nicht in einer Cloud liegen. Und das ist die große Herausforderung, wenn ich davon ausgehe, dass wir in Deutschland wirklich ein flächendeckendes, gut funktionierendes Netz hätte, könnte ich viel mehr Sachen verlagern von einer Maschine ähm, in dezentrale sozusagen auf Server Ebene könnte da viel mehr Datenaustausch Plausibilitäten abfragen wissen was sich zum Beispiel um maschinenlesbare Daten vom Land Niedersachsen oder vom Land mecklenburg vorbau nutzen das kann ich natürlich Edge auf einer Maschine nicht unbedingt machen und für die Landtechnikindustrie ist das die Herausforderung man kann nicht für alle vorstellbaren sozusagen Anwendungsfälle alles entwickeln das kostet sehr viel Geld also gehe ich immer davon aus dass die Maschine erstmal kaum Netzanbindung hat und muss mich so verhalten. Daran sehe ich das große Problem. Also ich würde mir schon eine Welt wünschen, in der wir entsprechend einen flächendeckenden Mobilzugang, Beitbandzugang für Maschinen haben. Und man da damit technisch sich einfach so viel mehr vorstellen kann. Das sehe ich auch bei uns am Hof ganz, ganz doll. Du hattest ja schon gesagt, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause im Landkreis Kloppenburg. Wir haben verschiedene Projekte. Das ist zum Beispiel einmal ein Projekt im Stall, wo es um das Thema Schwanzbeißen bei Schweinen geht. Das heißt, da trainieren wir also eine KI, die über das, die Auswertung ähm, mir als Landwirt einen Hinweis gibt. Jetzt musst du bitte sofort nach deinem Schwein sehen, weil ich ja nicht 24 Stunden lang im Stall sein kann. Und dieses Trainieren, ich muss halt unheimlich große Datenmengen austauschen. Ähm, das kann ich nur machen mit, einem, mit einer breitbandigen Verbindung. Wir haben jetzt das Glück, wir haben Glasfaser zu Hause liegen, sonst könnte ich an diesem Projekt gar nicht mitwirken. Das heißt, ich habe ein, eine Herausforderung, sie suchen nach einer Lösung aber ich kann an dieser Lösungsentwicklung gar nicht teilnehmen, weil ich einfach nicht Daten teilen kann. Oder beispielsweise auf dem Feld. Wir haben jetzt eine Analyse machen lassen für unseren Hof, wie schlimm das wirklich ist mit dem nicht vorhandenen ähm, sozusagen ähm, 4G-LTE. Das, das Ergebnis ist das, was ich jeden Tag auf den Feldern merke. Es ist katastrophal. Antennen sind grundsätzlich falsch ausgerichtet, strahlen uns nicht ab. Das heißt, wenn ich also Daten zum Beispiel vom Feld teilen möchte, Warum geht das gar nicht über, das, über mein Handy beispielsweise. Ich muss es aufnehmen, muss es zwischenspeichern, muss es dann mitnehmen. So wenn ich im Bereich Pflanzenschutz, ähm, mechanische Unkrautbekämpfung bin, dass die Systeme besser machen möchte, geht das derzeit nicht.
2: Okay, das klingt noch nach einer Riesenherausforderung für die Landwirtschaft von übermorgen. Aber mal angenommen, wir schaffen es, ein entsprechendes Netz zur Verfügung zu stellen und die Digitalisierung der Landwirtschaft kann wirklich flächendeckend umgesetzt werden. Zu meiner letzten Frage, Henning. Wie sieht denn für dich der perfekte Hof oder die bestmögliche Landwirtschaft übermorgen, zum Beispiel in 30 Jahren aus? Schafft die Digitalisierung den Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass das gelingen kann. Sonst würde ich mich vielleicht in dem Feld Digital-Landwirtschaft auch nicht so, so umtun. Die Digitalisierung ist aber kein Selbstzweck. Sie muss immer genau diesen von dir formulierten Zweck auch da Beiträge leisten. Das ist ganz wichtig. Also man macht Digitalisierung nicht einfach nur, weil man sozusagen nur Bock drauf hat. Das sollte man nicht tun, sondern es ist immer der Zweck, dass man in genau diesen Bereichen mehr Biodiversität, nachhaltiger zu werden, genau dort eben auch da Beiträge leisten kann. Davon bin ich überzeugt. Und für mich sieht der Hof der Zukunft so aus, dass wir eben solche, ähm, eben eine gute sozusagen Versorgung, breitbandige Versorgung in der gesamten Fläche haben damit ich ähm, Maschinen, vielleicht teilweise eben autonom arbeitende Maschinen äh, an einer Fläche, an einem Problem wie zum Beispiel Unkrautbekämpfung arbeiten lassen kann, dass die sicher arbeiten, also kein Mensch in Gefahr gerät, ich aber kleinräumiger agieren kann und so, wie es Präzisionslandwirtschaft vor Augen hat, auf Teilflächen, auf meine Bodenstruktur, meine Wasserversorgung eingehen kann, um das etwas auszutarieren, um auch morgen sichere, bezahlbare Lebensmittel zu liefern, die wiederum aber, ich sag mal so, mehr hinsichtlich einem Biodiversitätszuwachs auch eben halten können.
2: Vielen Dank dir, Henning Müller, für deine Zeit und diesen ganzen Input.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ich muss sagen, es klingt zwar nach einer großen Herausforderung und für viele LandwirtInnen auch nach einer großen Challenge, aber ich bin da ganz bei Henning. Ich bin richtig positiv gestimmt auf eine digitalisierte und intelligente Landwirtschaft von übermorgen. Und ich freue mich auf alles was da an Innovation und Möglichkeiten noch so auf uns zukommt. Und Mori, wir sind ja schon fast wieder am Ende und am Ende folgt immer was?
0: Die Zusammenfassung.
2: Richtig. Deswegen lass uns doch nochmal alle Fakten auf den Tisch bringen, die wir heute gehört haben. Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist im vollen Gange. Ein großer Vorteil von KI-basierten Robotern ist ja, dass sie nur dort eingreifen, wo ihr Einsatz auch benötigt wird. Also zum Beispiel diese ganzen negativen Auswirkungen von intensiver Landwirtschaft wie Bodenverdichtung und Pestizideinsatz können dadurch verringert werden und das ganze Thema biologische Vielfalt kann gesteigert werden.
0: Genau und das sorgt übermorgen dafür, dass die Felder ökologisch gesünder bewirtschaftet werden. Neue Maschinen und Techniken unterstützen die Landwirtinnen. Der Mensch soll also nicht ersetzt, sondern ergänzt werden und Maschinen machen das, was der Mensch nicht schafft.
2: Vorausgesetzt natürlich, das Netz in Deutschland kann landesweit gesichert werden. Es gibt aber auch heute schon Möglichkeiten, was wir tun können, um die biologische Vielfalt zum Beispiel zu steigern. Ihr könnt alle zu Hause in eurem Garten oder auf eurem Balkon den Insekten und natürlich auch den Bienen ein schönes Zuhause geben. In Form von Wildblumensamen, den ihr einpflanzen könnt.
0: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Mischungen, die man so kaufen kann im Baumarkt oder im Gartencenter oder, oder, oder einfach im Internet. Der Vorteil daran, das sind viele heimische Pflanzen, insbesondere wenn man da Wert auf die Bienen legt. die freuen sich dann besonders, weil die bestäuben ja auch nicht immer jede Pflanze.
2: Und so könnt ihr zu Hause in eurem Garten oder auf dem Balkon eine kleine Mini-Oase schaffen, wo sich Schmetterlinge und andere Insekten wohlfühlen.
0: Ansonsten hätte ich auch noch einen Tipp für die Nerds und Gaming-affinen Menschen unter euch. Es gibt tatsächlich auch eine Farming-Simulator-Reihe, die ist sehr beliebt in Deutschland. Da kann man selber mal das simulierte Leben einer Landwirtin ausprobieren und das Ganze ja spielerisch nachempfinden, nachspielen. Das ist sogar ein ziemlich großes Segment auf Twitch, da allerdings sogar auch in der Real-Life-Variante. Also da haben jetzt schon Landwirtinnen, die eine gute Netzabdeckung haben, oftmals einen Stream und dann kann man da über die Schulter schauen.
2: Ach wirklich? Ja. Okay, das muss ich mir mal anschauen. Das liebe ich ja an unserem Podcast, dass wir hier so viele Zukunftsthemen besprechen, an die ich vorher selber gar nicht so gedacht hatte oder von denen ich gar nicht wusste, dass das alles möglich ist. Das macht mir richtig Lust auf Übermorgen. Ich freue mich auf alles, was es da zu entdecken gibt, welche Innovationen auf uns warten und natürlich immer mit dem Ziel, eine nachhaltigere und gesündere Zukunft zu schaffen.
0: Das war's auch schon wieder heute. Schön, dass ihr bei New Food Generation dabei gewesen seid. Nächste Folge dreht sich bei uns alles um das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum.
2: Wusstet ihr eigentlich, dass wir statistisch gesehen ein Drittel unseres Wocheneinkaufs wegwerfen? Welche nanotechnischen Innovationen das Mindesthaltbarkeitsdatum übermorgen ablösen können, genau das hört ihr in unserer nächsten Folge. Bis dann, ich bin Patricia.
0: Und ich bin Mori. Und das war New Food Generation.
3: So essen wir übermorgen. Ein Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestlé.